0: NRK v Vi startet denne timen i Eko med nyheter fra forskning og vitenskap. Amerikanske forskere har gjort et oppsiktsvekkende funn, hører jeg, kollega Anne Sønnevåg.
1: Ja, det er ting som kan tyde på at urbane dyr kan være smartere enn sine artsvarender på landet.
0: Ja, og dette er ingen spøk?
1: Nei, nei, nei det er seriøst forskning. Amerikanske forskere har kommet frem til at Enkelte patedyr bestander, og særlig arter som formerer seg veldig raskt, sånn som jordrotter og andre gnagere. De har større hjerner der som de holder til i byen og ikke på landet.
0: Hva er det som skjer? Kan et tøft, urbant miljø fremme vekst av hjernen hos disse dyrene?
1: Nei, dyrene får ikke større hjerne bare fordi de bor i byen. Derimot ser det ut som om det er de smarteste dyrene som flytter til byen. Det sier evolusjonsbiologen ved Stockholms universitet, Niklas Kolm, som også har forsket på dette. Man har ikke større hjerner bare,
0: bare for at man har fungeret lenge i statsmiljøet, utan det verker snarere bare så at de individer som først flytter in i statsmiljøen av vilde djur verker være de
1: som har stora hjerner.
0: Wow, dette var utrolig. Hvorfor skjer det?
1: Det er ren seleksjon, tror man. Altså, urbane miljøer er mer krevende for bymiljøet stadig i stadig endring. Og då er det de mest tilpassningsdyktige dyrene som klarer seg i byene. Og de har gjerne de største i hendene.
0: Jaha. Men er det sikkert at større hjerner gir større intelligens? For når det gjelder mennesker, jeg har jeg hørt at det er langt fra så sikkert det.
1: Nei, men Niklas Kholm mener i alle fall at når det gjelder små gnagere, så det er det mye som tyder på at det er størrelsen det kommer an på. Ja.
0: Studien er gjort i USA, der, der er jo i hvert fall de største storbyene mye større enn våre. Tror du det samme gjelder i Skandinavia?
1: Absolutt, mener den samme Niklas Kolm. Å bo i en by er jo dessuten ekstra fordelagt i, i kalde klimaer, sier han til Sveriges Radio. Her
0: kan man tenke seg at det finns klimat skillnader som också ger fördelar av att leva i en stadsmiljö i och med att vi har så hårt klimat i Sverige så att det kan mycket väl vara så att de smarta individerna utnyttjar den här potentiellt nya nischen ja, det er noe å tygge på for små og store hjerner. Guru Tarjem, det finnes en kjent roman om en hjerne i ett akvarium og dens observasjoner. Fiksen altså. Men nå har du fortalt meg at dette er blitt virkelighet.
2: Ja, jeg regner med at du tenker på romanen til P.C. Gjærskil, «En leende sjel». Mm. Um, jo, nå, altså, nå ligger det en miniatyrutgave av en menneskelignende hjerne i et laboratorium knyttet til det østriske vitenskapsakademiet i Vien. Hjernen er bare stor som en ert, cirka 4 mm og den sluttet å vokse da den nådde til stadium som til en viss grad ligner hjernen til et ni uker gammelt foster. Det tog to måneder, og etter det så har ikke denne hjernen utviklet seg mer, og nå har den ligget der i rundt et års tid.
0: Jeg kjeder for litt sånn på ryggen, det er sånn Undelig science fiction-aktig, men det er det altså ikke. Hvordan har en laget denne hjernen?
2: Ja, man har faktisk tatt standfellet fra huden- til et menneske, og så har disse selvfølgelig fått en veldig spesial tilpasset behandling. Blant annet så er det väldigt viktig at de får en helt riktig næringsblanding. I tillegg så er de dyrket på noen tredimensional gel for å gi dette her volym. Og da begynte faktisk disse cellene å organisere sig helt spontant til å danne klumper av hjernelignende vev. Enkelt av disse cellerna blir utvecklat till att likna celler i hjärnbarken, andra formade en begynnande hippocampus som har med hukommelse att göra, och så förstadie till celler i nättinnet ble blev dannat. Och allt detta här är publicerat i Nature for någon få dagar sedan. Mm.
0: Er det något som fungerar
2: i den lilla hjärnan? Alltså under mikroskopet så kan man se at det er en viss kontakt mellom enkelte av disse delene. Men det kommuniserer jo ikke som delene av vår hjerne gjør. Denne den tenker ikke, den har ingen bevissthet, fordi den mangler den totale strukturen som en hjerne skal ha. Og årsaken til det er antagelig at vi skal få en normal hjerneutvikling, så må vi ha vekstsignaler fra andre deler av kroppen. Det sier en av forskerne, dr. Jørgen Knoblish, til Nature. Og så har den umodne hjernen, den har heller ikke noen blåårer, og, og det kan nok forklare hvorfor den da ikke har blitt større, altså ikke mer enn 34 mm diameter.
0: Det høres jo ut som den har store begrensninger. Kan den likefullt brukes til noe?
2: Ja, altså det man vil er jo for eksempel å erstatte bruken av forsøksstyr, for eksempel om man skal teste medisiner og giftige forbindelser. Den kan gi en større forståelse for utviklingen av hjernen, og kanske kunskap om for eksempel skizofreniautisme, der utviklingen ikke går som normalt. Og denne miniatyrhjernen har allerede blitt brukt i studier av en sykdom som heter mikrocefali. Og de som har dette har altså ett veldig lite hode og en tilsvarende liten hjerne.
0: Mm. En miniatyrutgave av en menneskehjerne i ett laboratorium, det må ha en etisk side også.
2: Det har det helt klart. Eh, må jeg må jo si at mange av de kommentarene som for eksempel BBC eh, har hentet inn, det er overraskende positivt. Jeg tror, jeg får liksom inntrykk av at dette skyldes en viss begeistering for at man klarer å få hudceller til å utvikle seg etter noe som ligner til en hjerne. Og de fleste mener at på dette stadiet så har man ikke trådt over noen etisk grense. Men Jørgen Knoblish, han uttaler at han ikke ønsker å være med på lagen lage noen større typer hjerne enn det han nå har fått til.
0: Ja, så er vi tilbake i dyrerike, Anne. Her hører vi en lyd som skal sette oss i rette stemning.
1: Ja, Jan Erlend, for du at valer kan bli solbrente? Nej. Det kan de. Nei. Jo, Det kan i hvert fall bli brune, eller mørke i huden. Og akkurat så oss så blir de altså solbrune for å beskytte seg mot farlige UV-stråler. Ja. Det brittiske britiske forskere som har tatt hudprøver av blåvalg og bardevalg og spermevalg i den kaliforniske Meksikogulfen, og de kan fortelle at det er blåvalg som blir brunest, eller gråest, solgrå. Blåvalg blåval har grå hud, og de blir mørkere av fargestoffet melanin når solstrålet blir mer enn tenn som våren i Meksikogulfen.
0: Ja. Og det er akkurat som hos oss mennesker.
1: Ja, vi beskytter oss jo også mot skadelige virkninger av UV-stråling ved å skille ut melanin og bli solbrunnet i huden. Og forskere ved Universitetet i Newcastle kan til og med påvise at blåvallet får mindre skader på arvestoffer i hudcellene sine etter hvert så de blir mørkere i huden. Hm. Og de vandrer då fra arktiske farvann til Meksikogulfen i løpet av året så huden skifter farge etter hvor mye sol de eksponeres for.
0: Bardefallene da?
1: De blir ikke merkebart brunere på noe tidspunkt, for de har mørk hud hele året, for de oppholder sig i den Kaliforniagulfen året rundt. Og huden deres har mest melanin, eller mest pigment av alle. Og når det gjelder spermvalet, du har litt lyd av denne også? Ja, den klikker. Spermvalet tilbringer lange perioder helt upp i havoverflaten, så de har ekstra beskyttelse mot solen. Det holder ikke bare med pigmentet, de har i tillegg et protein som reparerer solskadet hud.
0: Ja, imponerende om solgrå valer, men nyheten, hvor er den, Anne Sønderborg?
1: Det er at det er første gang forskerne har vist at også dyr beskytter sig mot sol ved at de har pigment, altså melanin, i huden.
0: Men betyr det at valer kan få føflekk kreft og hudkreft også?
1: Det vet vi ikke enda, men vi vet at røtten kan få førfellig kraft så det er jo ikke umulig da. Hmm.
0: Ja. Takk skal dere ha, Guru Tarjem og Anne Sinevåg. Hør flere podcaster på nrk.no podcast.